0: DocPort, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkatt. Hallo liebe Hörer, wir sind heute im Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst bei unserer Ministerin, der Frau Professor Dr. Kiechler eingeladen. Und yeah. wir ähm, würden uns heute sehr gerne über das Thema Medizinstudium und Zugangsvoraussetzungen zum Medizinstudium unterhalten. Denn das sind, glaube ich, wichtige Dinge, die unsere Hörer umtreiben. Und wir bedanken uns erstmal ganz recht herzlich für die Einladung.
1: Vielen Dank. Ja, schön, schön dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen hier im Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Vielen Dank. Danke. Ich fange gleich mit der ersten Frage an.
0: Ähm, es ist ja so, man hört es ab und zu im Radio und auch in den Medien, Sie gelten durchaus als Verfechterin des Numerus Clausus. Das bedeutet ähm, der Zugangsvoraussetzung zum Medizinstudium über die Durchschnittsnote im Abitur. Warum ist das so?
1: Ähm, das hat, glaube ich, mit meiner Vita zu tun und mit meiner Erfahrung in erster Linie. Also ich prüfe Staatsexaminer seit meiner Habilitation, ist also seit 1995. Und ich habe, glaube ich, da schon einschlägige Erfahrung. Das ist die eine Seite der Medaille. Dann bin ich Wissenschaftlerin und gucke natürlich auch auf äh, valide äh, wissenschaftliche Ergebnisse. Und da muss man ganz klar feststellen, dass äh, die Abiturnote bislang der beste Einzelprädiktor ist dafür, dass jemand das Medizinstudium auch absolviert, also schafft, auf gut Deutsch. Und ähm, wenn wir es mit einem Studiengang zu tun haben, wo es mehr Bewerber gibt als Studienplätze, dann glaube ich, ist es aus politischer Sicht unsere Pflicht oder aus gesellschaftlicher Verantwortung unsere Pflicht, dafür zu sorgen, ein geeignetes Kriterium zu definieren und zu haben, das uns wirklich sagt, der oder die Bewerberin ähm, ist voraussichtlich in der Lage, das Medizinstudium erfolgreich abzuschließen. Und
2: wenn es jetzt jemand gibt, der unbedingt Mediziner werden will und Arzt werden will und aus irgendwelchen Gründen ein schlechtes Abi geschossen hat, weil er noch nicht kapiert hat, dass im Gymnasium geht es gar nicht darum, einfach gut zu können, sondern zu beweisen, dass man überhaupt was lernen kann. Ähm, was ist dann? Was ist mit dem, der ein 2,5 Abi geschossen hat?
1: Also es ist ja so, es ist keinesfalls so, dass nur die 1.0-Abiturienten jetzt einen Medizinstudienplatz bekommen. Also die sogenannte Vergabe der Medizinstudienplätze über die Abiturbestenquote ist ja lediglich bei 20%. Prozent. Die größte Anzahl von Studienplätzen, die wird vergeben äh, nach dem sogenannten Ausfallverfahren der Hochschulen. Das sind 60 Prozent und die restlichen verbleiben über die Wartezeitquote. Da sprechen wir gleich nochmal ja, drüber. Ja. Aber bei den Auswahlverfahren der Hochschulen spielen ja auch andere Kriterien eine Rolle, neben dem Abitur. Ähm, dafür gibt es dann Bonuspunkte. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt einen, den sogenannten Medizinertest test genau. gut absolviert habe, also ein Test, der etwas darüber aussagt, wie wahrscheinlich es ist, dass ich das Studium abschließe. Oder auch, wenn ich zum Beispiel eine medizinnahe Berufsausbildung habe mhm. – oder abgeleistete Dienste auch äh, zum Beispiel als äh, Sanitäter oder sowas gemacht habe, auch das, dafür gibt es Bonuspunkte. Also es ist falsch, dass die Abi, dass die Studienplätze jetzt ausschließlich eine Abiturbestenquote vergeben
0: werden. Ich glaube, äh, der ähm, Knackpunkt, womit Sie sich auch so ein bisschen hervorgetan haben in den Medien, war, dazu kommen wir, wie Sie gesagt haben, gleich noch Ihre Einstellung zum Thema Wattesemester. Ich würde vorher noch mal kurz auf den Numerus Clausus gerne eingehen. Es ist ja so, gerade bei uns in Bayern, wir haben in, durchaus gutes Schulsystem. Das bedeutet, dass es relativ schwierig ist, einen ähm, ja, 1,0er Schnitt, und das ist ja im Endeffekt momentan leider der NC, wenn nicht durch irgendwelche speziellen ähm, Anrechnungspunkte, sogar 0,9 oder 0,8, ist also relativ schwierig, so ein NC zu bekommen. Und das bedeutet für die Jugendlichen eine sehr relevante, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Zusatzarbeit während der Abiturzeit. Jetzt haben wir alle Medizin studiert, die hier am Tisch sitzen und, und ähm, wissen, dass das Medizinstudium per se ja auch nochmal sehr anstrengend ist und im Grunde alles oder sehr viel von einem fördert. Ist es denn sinnvoll, die Leute schon mit 16 so in diesen, ähm, ich sage jetzt mal ganz provokant, Bulimie-Lernmodus reinzupressen? Sollen die nicht bis 18 ihr Leben mal so ein bisschen leben und dann, wenn die Uni losgeht, ist es sowieso vorbei?
1: Naja, wie gesagt, es, wie, es ist ja so, dass nicht nur äh, die Abiturnote eine Rolle spielt, sondern eben auch andere Dinge, die im Auswahlverfahren der Hochschulen eine Rolle spielen. Sie haben jetzt gerade Bayern angesprochen und äh, gesagt, dass in Bayern das Abitur besonders schwer ist. Aber, es wird zumindest nachgesagt, aber wenn wir mal äh, schauen in den, in den Schnitt, ähm, äh, das ist das bayerische Abitur, obwohl es angeblich so schwer ist, sind die Schüler hier besser, ähm, schauen wir uns mal die Vergleichszahlen an, zum Beispiel zu Rheinland-Pfalz oder zu äh, Niedersachsen. Äh, bei den, in den Bundesländern, denen wird ja nachgesagt, dass das Abitur etwas leichter, aber trotzdem schneiden die Schüler da im Schnitt schlechter ab mhm. im Vergleich zu Bayern. Bayern hat einen Durchschnittsabitur von 2,32, Niedersachsen von 2,58 und Rheinland-Pfalz liegt auch bei 2,5. Also äh, das Abitur äh, ist nicht unbedingt schwerer in Bayern oder andersrum, die Schüler, es ist schwerer, aber die Schüler sind hier irgendwie besser ich, oder die Lehrer sind besser. Ich,
0: ich glaube auch, ich meine, das darf man jetzt vielleicht, äh, doch wir dürfen das schon offen, ja. offen sagen, ich ja, glaube das glaub auch, ähm, dass das ähm, Abitur in Bayern schon schwieriger ist. Ich kenne in der Familie eine Lehrerin aus Niedersachsen. Und ich selber habe in Thüringen Abitur gemacht. Das war jetzt auch nicht das einfachste Abitur. Und ich kann, wenn ich das mal so vergleiche, in Niedersachsen kann man also Kunst, Reiten, Leistungskurs machen. Ne? Das geht, soweit ich weiß, in Bayern nicht. In Bayern muss man sich schon auf Kernfächer konzentrieren. Meiner Meinung nach sehr gut, weil ich als Mediziner kann mit Kunst und Reiten, es sei denn, ich mache Kunsttherapie und Reiten als Psychiater, nicht viel anfangen. Und da stellt sich mir natürlich auch die Frage, die kann man so argumentieren, dass die Durchschnittsleistungen in Bayern sehr gut sind, aber die Frage stellt sich schon, ist das eigentlich in unserem föderalen System überhaupt vergleichbar?
1: Also es ist so, bei der sogenannten Abitur-Bestenquote, da werden nicht die Länder miteinander verglichen, sondern es gibt sogenannte Länderquoten. Das heißt, die Abiturienten des jeweiligen Bundeslandes, die konkurrieren nur untereinander. Ah, ja, das, ich, das ja? Also, das muss man wissen, genau. Das wissen viele nicht. Das heißt, wenn ich äh, im, im Bereich der Abiturbestenquote hier verglichen werde, vergleiche ich mich ausschließlich mit meinen Wettbewerbern aus Bayern oder in dem Land Niedersachsen halt dann innerhalb dieses Bundeslandes. Anders ist es bei den Auswahlverfahren der Hochschulen. Das wurde ja auch kritisiert vom Bundesverfassungsgerichtsurteil. Da werden alle Länder miteinander verglichen. Und hier muss man natürlich eine, ja, eine, eine vergleichbare Quote ähm, herbeiführen. Das haben die Kultusminister versprochen, dass sie das auch spätestens bis in zwei Jahren äh, sozusagen äh, fertiggestellt haben wollen. Und da ist es so... Man bildet ein sogenanntes Prozentrangverfahren. Zum Beispiel die besten 1% aus dem Land X werden verglichen mit, dem, mit den besten 1% aus dem Land Y. Und da kann die Abiturnote durchaus anders sein. Also dieses Problem hat man erkannt und das wird man ändern. Das war mir
0: nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich doch mit dem Thema etwas beschäftigt. Aber das war mir nicht bewusst, dass das also in den, in den Ländern separat ist. Das ist sicherlich ein Argument, was den Kritikern viel Wind aus den Segeln nimmt. Das muss man sagen. Ja, wir haben
2: über Sachen schon gesprochen, die uns noch nicht bewusst waren. Mir war auch zu diesem Termin her nicht bewusst, dass die Wartesemester abgeschafft wurden. Was ist denn da los? Können Sie mich aufklären? Ja,
1: also das Bundesverfassungsgericht hat der Wartezeit ganz klar eine Absage erteilt. Und das kann ich aus meiner Erfahrung als Hochschullehrerin nur nur begrüßen, also das, die rennen da bei mir offene Türen ein, denn äh, wir wissen, dass Warten definitiv nicht dafür qualifiziert, ein, ein äh, Medizinstudium erfolgreich abzulegen. Wir wissen, dass ähm, gerade die äh, Wartezeit Medizinstudenten, die höchsten Abbrecherquoten haben, es fängt schon beim Physikum an, doppelt so hohe Abbrecherquote wie die anderen, die über die Auswahlverfahren oder über das Abitur einen Medizinstudienplatz bekommen haben. Also Ganz klar, deswegen, und das Bundesverfassungsgericht sieht es deswegen auch als verfassungswidrig, weil es natürlich äh, Bewerber gibt, die wesentlich besser qualifiziert sind, zum Beispiel durch ihr Abitur oder durch äh, ne? Und die sollen dann keinen Studienplatz bekommen, weil ein Wartender äh, jetzt einen Platz mhm. bekommt. Da seht das, das Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht einen ganz klaren Nachteil. Deswegen keine Wartezeitquote mehr, finde ich absolut super.
0: Das sagt tatsächlich mein Freund, der prüft Physikum mhm. ähm, an der Uni Erlangen und der sagt das auch. Der sagt also, die äh, Wartenden fallen deutlich öfters durch. Ja. Ich habe da jetzt überhaupt keine Erfahrung, aber für mich ist so die Überlegung natürlich, wenn ich warte und wenn ich sage, okay, ich warte so und so und so viele Semester auf einen Medizinstudienplatz, sagt denn das nicht dann auch was über die Motivation derjenigen aus, die das wollen? Also wenn ich das nicht unbedingt will,
1: dann warte ich doch nicht, dann studiere ich was anderes. Ja, also möglicherweise sagt es vielleicht etwas über die Motivation aus oder über die Hartnäckigkeit. Aber die meisten machen ja irgendwie dann doch was anderes, eine andere Ausbildung. Aber wie gesagt, es ist kein, kein, kein Qualitätsindikator ja, ja. dafür, dass man das Medizinstudium absolviert. Und das brauchen wir ja.
0: Wobei das dann natürlich wieder, wenn ich eine andere Ausbildung im medizinischen Sektor mache, das wird dann natürlich wieder als ähm, positives Studium anerkannt. Richtig. Also das, insofern
2: ist das auch so eine Wartezeit. Der Kollege ist äh, ähm, Bankangestellter gewesen und geworden und hat sich dadurch äh, in dem Warte in der Wartezeit so ein bisschen noch was dazu verdienen können, hatte noch das Medizinstudium abgeschlossen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der erlernte Beruf in der Wartezeit natürlich attraktiver ist und man so ambivalent ist und dann mal anfängt zu studieren, um zu gucken, dass man dann eher abbricht. Das kann ich mir und auch gut vorstellen. Ja,
1: ja. Und ich meine, was das Verfassungsgericht ja auch kritisiert hat, ja. ist, dass die Wartezeit, wenn sie es denn gäbe, nicht länger sein darf als das Studium. Und ich meine, das ja, ist das wirklich ist, auch absurd. Da also, auch sagen, das ja. stimmt. Ja. Das ist. Ja.
2: Ja, welche Fähigkeiten sollte denn Ihrer Meinung nach ein Arzt haben?
1: Naja, ich meine, äh, wir sind ja alle Mediziner hier am Tisch und ich glaube, wenn wir selber von Kollege zu Kollege äh, gehen mit einem Problem, dann wollen wir einen kompetenten Kollegen haben. Ja? Also wir wollen jemanden haben, der, der äh, uns weiterhilft, weil er gut ausgebildet ist. Also das ist das ultra, der muss super gut ausgebildet sein. Das macht natürlich noch keinen guten Arzt aus, das ist richtig, äh, denn äh, es gehört natürlich der menschliche Faktor auch dazu, Diese soziale Kompetenz, die Empathie. Ich muss mit dem Patienten, mit der Patientin gut sprechen können. Mhm. Wenn ich das nicht mache, das wissen wir ja auch, dann macht der oder die ja gar nicht das, was wir ihr vorschlagen. Ja. Ja? Also das sind Fähigkeiten, die muss ein Arzt auch haben. Wenn er ein operatives Fach haben will, durchführen will, braucht er natürlich auch manuelle Fähigkeiten. Aber was jeder Arzt braucht, da muss Menschen natürlich auch mögen. Man muss Menschen anfassen können. Das ist gut. Und ähm, neben der manuellen Kompetenz, das fängt ja beim Untersuchen an, man kann mhm. ja mit seinen Händen, aber auch mit seinen Augen schon unheimlich viele Diagnosen stellen. In meinem Fach über 80 Prozent der Diagnosen. Ja. Und das muss man können. Man muss visuell begabt sein und manuell begabt ja, sein. Genau. Also das, glaube ich, sind die wichtigsten Skills, die ein Arzt haben muss. Wir dürfen aber auch... Äh, nicht äh, außer Acht lassen, dass wir natürlich auch mit einem Medizinstudium, mit einem abgeschlossenen, eine gewisse forschende Medizinergruppe generieren wollen. Also die brauchen die sozialen Skills jetzt nicht unbedingt. Das ist natürlich ich, auch wieder
0: so ein anderes Thema. Ne? Ne? Ob,
1: also wenn ich jetzt als Mediziner mit dem abgeschlossenen Studium Humanmedizin ähm, in ausschließlich die forschende, äh, Forschenden im Wissenschaftsbereich gehen möchte dann muss ich weder manuelle Fähigkeiten haben, ja, noch ja. visuelle, ja, ja. noch äh, eine hohe soziale Kompetenz. Das
2: heißt, ne? der, der NC würde das auch nicht herausfiltern, im Grunde genommen. Das muss man anders herauskriegen. Ich Ob möchte jetzt ein... noch mal
0: ganz kurz für unsere mhm. Hörer sagen. Die Frau Professor Kiechle ist Gynäkologin und Geburtshelferin, weil sie gesagt hat, mit ihrem Fach, wer das nicht weiß, das ist sicher sehr wichtig. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja. ja. gerade für die Geburtshilfe brauchen sie manuelles Geschick. Oh genau. ja. Sonst... Oh, ja. Äh, <lacht> Äh, sind, Sie, sind Sie schlecht beraten. Genau. Das fand ich immer ein
0: sehr spannendes Fach, muss ich sagen. Ich wäre auch fast in die Richtung gegangen, weil ich das toll fand, dass man äh, operieren kann und dass man die Geburtshilfe hat. Und man hat also ganz viele Aspekte eigentlich. ist ein, ist ein tolles Fach.
1: Ja, die, vergessen Sie nicht die Hormone.
0: Ja, ja die fand ich dann die weiblichen Hormone. es gibt ja glücklicherweise ein super Lehrbuch in der Gynäkologie. <lacht> Wir haben immer alle mit dem Kichle gelernt. Echt? Ja. Oh, das, das freut ist, mich. Ähm, das wurde auch von den schon? Studenten äh, immer am besten bewertet. Ist auch gut. Also ist tatsächlich, okay. <lacht> das war doch schön jetzt. Da, halt. ist, es war aber ja, einfach so. Super. Ja. Das ist ein Klassiker geworden. Ähm, ich ich, ich würde einfach noch mal bei der Frage ansetzen. Wir haben jetzt schon gesagt, ähm, welche Fähigkeiten ein Arzt Ihrer Meinung haben, nach haben muss. Das sind natürlich total viele. Und ich glaube auch nicht jeder Arzt hat die alle. Ähm, ist denn der NC, auch wenn er nur 20 Prozent der Studienplätze, die zur Verfügung stehen, ähm, vergibt sozusagen, ein guter Indikator oder ein gutes Maß, dass ein Mensch die Fähigkeiten, die Sie gerade genannt haben, auch hat oder zumindest entwickeln wird?
1: Nee, das nicht. Aber das Wichtigste ist ja erstmal, damit ich ein Arzt, guter Arzt werden kann, muss ich ja das Medizinstudium schaffen. Ja? Also da beißt sich die Katze in den Schwanz und ja. dafür ist der NC natürlich der beste Einzelprädiktor, den wir haben. Also das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben ja eben, die, 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 die meisten Studienplätze werden ja über andere Verfahren vergeben, mhm. nämlich die Auswahlverfahren der Hochschulen. Und da spielen ja eben andere Kriterien eine Rolle. Auch zum Beispiel, die, den Hochschulen steht es frei, Auswahlgespräche zu führen, wo sie äh, vielleicht auch soziale Kompetenzen oder was auch immer abfragen. Ja? Gut, es stellt sich natürlich dann die Frage, ist denn derjenige wirklich sozial kompetent oder antwortet er jetzt nur gerade sozial kompetent?
0: Genau, das ist natürlich auch äh, auch so eine Geschichte, wie weit kann man es eigentlich überhaupt wirklich rausbekommen, ob das ein guter Arzt wird. Ne? Man kann sich auch gut verstellen, glaube ich. Das ist richtig. Ja. Ich
1: glaube, letztendlich zeigt es natürlich die, die Erfahrung hinterher oder vorher, also das würde ich auch jedem raten. Ich habe das selber auch gemacht. Ich habe natürlich seinerzeit ein super Abitur gemacht, sonst hätte ich nicht sofort einen Studienplatz bekommen. Aber ich muss sagen, ich war so selbstkritisch, auch mich zu hinterfragen, kann ich denn wirklich Blut sehen? Mhm. Kann ich einen Menschen anfassen? Kann mhm. ich ihn operieren? Kann ich eine Spritze geben? Mhm. Ich habe ein Krankenpflegepraktikum gemacht, zunächst einmal bei uns. Um das herauszufinden. Ähm, im, im, Im Kreiskrankenhaus. Um sich
0: selber äh, zu Genau, um, um selber zu überprüfen,
1: ist es ist wirklich... Äh, das Richtige für mich. Ich habe auch beim niedergelassenen Arzt praktiziert, mhm. beim Kardiologen in meinem Heimatort und ich bin auch im Notarztwagen mitgefahren. Hm. Da ja. haben Sie aber Glück gehabt. Heutzutage geht das gar nicht mehr so einfach. Ach, also in den ländlichen Regionen, da kann ich Ihnen sagen, geht es wunderbar. Da werden händeringend hm. äh, Krankenpflegehelfer und Helferinnen ja, ja. gesucht.
2: Genau. Ja, aber das ist also, ein gutes Stichwort für das das die ländlichen Regionen.
1: Ja, das wäre für mich ein super Tipp, dass man das vorher wirklich auch selbstkritisch prüft. Ist das ja. wirklich auch für mich der richtige Job? Ich würde gerne
0: noch mal da jetzt ja. eine, eine, eine spontane Frage stellen. Wäre es da nicht zumindest eine Überlegung wäre zu sagen, ähm, ich habe zum Beispiel Zivi gemacht, damals noch, seinerzeit, und hab, ähm, war in der Chirurgie, weil ich gern Chirurg werden wollte damals, und habe dann gemerkt, hm, ja, Medizin ist schon super, aber Chirurg ist vielleicht, habe dann trotzdem als Chirurg angefangen und habe dann aber den Weg nicht weiter beschritten. Wäre nicht eine, eine Art verpflichtender Zivildienst für diejenigen, die Medizin studieren wollen, eine sinnvolle
1: Sache? es macht schon Sinn, aber äh, ich meine, wir wollen ja die Freiheit der Menschen. Wir leben in der Demokratie und das ist ja schon ein bisschen jemanden richtig gängeln. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich, wollen wir das wirklich also, also ich nicht, Falk. Ich
2: habe ich hab selber auch ein Praktikum gemacht in Spanien. Ich bin in Spanien groß geworden und habe mich einfach in irgendeiner Privatklinik gemeldet bei einem Chirurgen, der mir den Blinddarm operiert hatte und habe gesagt, kann ich bei dir mal mit zugucken beim Operieren? Das hat natürlich mein Vater auch gemacht. Das heißt, wir brauchen noch das soziale Umfeld, das uns hilft. Und dann stand ich mit 17 Jahren am OP-Tisch und habe einen Faden abgeschnitten.
1: Mhm. Ich meine, gut, man vielleicht... Wurde jetzt auch die Debatte angestoßen, ob man nicht wieder ein soziales Jahr, einen mhm. sozialen Dienst einführt für okay. alle. Ich meine, in dem Kontext könnte man ja dann vielleicht dadurch einen Bonus vergeben, wenn man das an einem medizinnahen Bereich macht. Also das wäre ja aber auch etwas, was ja eh schon drin ist. Ne? Ich
0: sagte immer, mir hat es nicht geschadet. Ne? Also Ich ja. fand das, mein Bruder hat es nicht gemacht und wir müssen mhm. uns darüber unterhalten, ich fand es sehr lehrreich. Ja. Ich werde nie Schwester Claudia vergessen, die mich gegängelt hat. Mhm. Die wird mir immer eine Lehre sein, die ja. das Pflegepersonal ja, gut, gut zu behandeln gelernt vom Pflegepersonal. Also ich würde das als
1: Tipp befürworten, aber Gängeln oder Zwang, das würde ich, da bin ich dagegen. Ja, nee, fand ich auch nicht gut, aber nichtsdestotrotz war es eine gewisse Lehre.
2: Ja, kommen wir doch zum ländlichen Bereich, das fiel schon das Stichwort, wir beklagen in Deutschland einen Ärztemangel. Und die Krankenhausversorgung, die kriegt kaum noch Nachschub auf dem Land, sieht es noch schlimmer aus. Ähm, an den Universitätskliniken bleiben quasi die wissenschaftlich Interessierten, was machen wir mit den Hausärzten?
1: Ja, also es ist richtig, was Sie sagen. Wir haben in Deutschland einmal einen relativen, aber auch absoluten Ärztemangel, obwohl wir jedes Jahr einen Anstieg haben der Ärzte um zwei Prozent. Mhm. Das liegt aber daran, dass sagen wir mal, die Ausbeute mit den Ärzten Gott sei Dank aufgehört hat. Also die Lebensarbeitszeit mhm. und die über, die nimmt ab. Also als ich angefangen habe, das darf man gar nicht sagen, ja. Ich kam um sieben Uhr in der Früh auf die Station, da hatte ich eine Station zu betreuen als Allein. Erztin. Ich war ja. ist im ersten Jahr der Ausbildung. Tumorrezidivstation morgens um sieben, ich oh, kam abends um zehn, bitte. kam ich raus. Ja, ja. Diese Zeiten sind Die Gott sei Dank mehr. vorbei. Äh, ja, also ja. Das, ist, äh, das ist Tempi Passati. Ja, äh, Aber trotzdem, wir, wir haben einen, einen Mangel auf dem Land. Mhm. Äh, wir haben in manchen Fachbereichen auch einen Mangel. Das ist richtig. Und dem äh, muss man begegnen. Man hat sich ja jetzt... Ähm, bundesweit dazu entschieden, eine Landarztquote einzuführen. Das ist ein Modell, was gelingen kann. Ähm, es kann aber auch nicht gelingen, muss man sagen. Äh, es gibt ja äh, Kritik auch durchaus an diesem Modell. Das könnte ja bedeuten, äh, kinderreicher Eltern äh, können sich so ein Ding kaufen, weil wenn man ja dann dafür unterschreibt und sich dann, dann sich nachher nicht verpflichtet, in einer unterversorgten oder mangelversorgten Region sich niederzulassen als Allgemeinmediziner, ja. dann muss man eine Strafe zahlen. Ja. Und diese Strafe, naja, ja, die ist, liegt wird diskutiert zwischen 150.000 und 250.000 Euro. Okay, das ist das sind jetzt nicht für, so wenig. Das tut aber schon weh. Für, <lacht> wenn, Sie, wenn Sie überlegen, was, wenn Sie in den USA, äh, was Sie da für einen Medizinstudienplatz zahlen müssen, dann sind das hier Dumpingpreise. Preise, ähm, ja.
0: Sollte wenn und man allgemein so einkaufen über die Hintertür. Hätten. Genau, ja, es, ja.
1: aber es kann, es kann funktionieren, wir werden es sehen. Ähm, ich bin da durchaus auch ein bisschen kritisch. Was sicherlich besser funktioniert, ist eine ähm, äh, Veränderung des äh, Medizinstudiums Studiums im Rahmen des Masterplans 2020, mhm. weil da soll viel mehr Wert gelegt werden auf die Allgemeinmedizin, zum Beispiel in der Ausbildung soll es neben, dem, äh, neben der Chirurgie und neben der inneren und dem Wahlfach auch verpflichtend sein, ähm, äh, all das Allgemeinmedizin ja. äh, Praktikum äh, zu machen. Auch, längere
2: Zeit auch damit.
1: Ich glaube, das macht den, diesen Beruf oder dieses Fach viel attraktiver mhm.
0: ähm,
1: als so eine Quote. Aber gut, wir werden es sehen.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig. Also Ich arbeite ja selber in der Allgemeinmedizin und ähm, die Vorurteile sind großteils tatsächlich einfach falsch. Ne? Und ich glaube, wenn man den Beruf attraktiv macht, dann, ich meine, es wird jetzt nicht der neue Hirnchirurg, das ist schon klar, mhm. aber ähm, ich denke, die Beliebtheit wird zunehmen, denn man muss ehrlich sagen, wenn man sich so die Zahlen von so einer Praxis anschaut, Geld verdient man damit ganz ordentlich, das ist jetzt nicht dramatisch und das ist nicht so, dass man sagt, oh Gott, ich wäre kein Allgemeinarzt, weil ich verdiene kein Geld, das ist, glaube
1: ich, ein Imageproblem. Ja, das stimmt, also das ist richtig, was Sie sagen, unterschreibe ich auch so, und äh, die Kommunen haben sich ja auch bereit erklärt, da haben ja die Gesundheitsministerien schon ganz gut verhandelt, dass sie den Ärzten, die sich in den ländlichen unterversorgten Regionen auch niederlassen, dass sie denen entgegenkommen, äh, Bauplatz oder... Wohnungsstellen, Hausstellen etc. Also da gibt es ganz gute Überlegungen, sodass das wirklich ein attraktives Modell sein kann für die Zukunft. Wir müssen es nur während der Ausbildung viel attraktiver gestalten. Absolut. Jetzt kommen wir zu einem ganz sensiblen Bereich. Wir sind ein
0: Podcast für ganz Deutschland, aber natürlich ansässig in Nürnberg. Und ja, Nürnberg äh, relativ aktuell hat eine ähm, ausländische private Uni bekommen. Und das ist ähm, europäisch natürlich, ähm, ja, ist äh, le völlig legitim. Und meine Frage ist äh, nichtsdestotrotz, ist es ja keine äh, deutsche Universität und wir sind hier im deutschen Wissenschaftsministerium. Was halten Sie denn davon, dass andere europäische Universitäten, auch Privatuniversitäten, auch monetär bedingt in Deutschland Fuß fassen und eigentlich diese hohe Nachfrage, die es
1: gibt, bedienen? Naja, lassen Sie mich nur so viel dazu sagen. Eine, tja, es gibt keine Qualitätsabfrage, wie die, wie die Qualität der Ausbildung dort ist. Das ist fraglich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ob der Geldbeutel der Eltern dafür qualifiziert dass nachher da ein guter Arzt oder Ärztin rauskommt, das weiß ich nicht.
0: Also durchaus kritisch zu sehen. Ja.
1: Das müssen Sie mal nachsehen als ja. bayerische Staatsministerin.
0: Ja. Nee, das ist ja, deswegen sind wir ja hier, das ist ja äh, völlig legitim und ähm, da haben Sie natürlich völlig recht. Ne? Das ist, wir haben in Deutschland ein, äh, Prüf, eine Prüfungsordnung, in Europa nicht. Genau.
1: Also. Die Frage ist ja, kommen da hinterher dann auch wirklich gut qualifizierte Ärztinnen und Ärzte raus? Mm, ne? mm. Das wissen wir nicht. Ich möchte nicht sagen nein, aber ich möchte auch bezweifeln, ob dem, ob dem auch tatsächlich so ist. Wir werden das, wir werden das sehen in einigen
0: Jahren.
2: <lacht> ja, und dann sind wir schon fast am Ende mit, unseren, ähm, mit unserer Runde hier. Schade bei der Ministerin, das ist wunderbar. Ja, ein Appell vielleicht noch zum Schluss. Ein Appell an die, die studieren wollen, die vielleicht ambivalent sind oder glauben, sie haben ein zu schlechtes Abi oder glauben, sie sind persönlich vielleicht nicht geeignet oder sie sind doch geeignet und würden gerne an die Nachfolgegeneration ein Appell.
1: Also wie gesagt, mein Appell ist... Äh Sie, die, jeder Einzelne sollte sich kritisch hinterfragen und auch wirklich mal im Krankenhaus arbeiten oder in der Praxis wirklich mit Kranken, mit Verletzten ähm, in Kontakt kommen, ob man das wirklich kann. Ähm, wer, oder um seine Chancen zu verbessern, äh, eine medizinnahe Ausbildung zu machen oder Zivildienst oder sowas ähnliches, also alles Dinge, die ja auch angerechnet werden, auf äh, die Abiturnote. Und dann kann ich sagen, kommt nach Bayern, weil wir in Bayern hier natürlich die Medizinstudienplätze ausbauen werden. Wir sind das einzige Bundesland, das eine neue Universitätsklinik gründet hier in Augsburg mit einem Endausbau von 1.509 Studienplätzen plus Ausbau des Medizincampus in Oberfranken, weil dort werden zusätzlich 600 Medizinstudienplätze geschaffen, weil man das Klinikum Bayreuth ähm, mit einbezieht in die Medizinerausbildung, in die klinische Ausbildung, dort ja. auch Geld investiert, Professorenstellen schafft, Gebäudeschaft und somit letztendlich das Kontingent der äh, Universität Erlangen äh, ausbaut.
0: Ich glaube, sowas kann man nur unterstützen, also ich finde es auch sehr gut, wenn kleinere Häuser zu Universitätskliniken werden, denn in kleinen, kleinen Häusern lernt man manchmal als junger Arzt mehr als in größeren. Insofern finde ich das super. Ähm, eine Frage von mir noch in Augsburg. Das ist, das sind klinische Studienplätze. Die Vorklinik ist es nicht. Das ist nur. Doch, nein, nein.
1: In Augsburg ist, wird das gesamte Medizinstudium angeboten. Aha. Vorklinik, Klinik. Und es wird ein komplett äh, neues Universitätsklinikum, was ab diesem Wintersemester schon startet, mit dem Studiengang Medizin, Informatik. Und Medizin, Humanmedizin startet im nächsten Wintersemester äh, 2019, 2020. Und Bayreuth, da ist es so, da wird in Bayreuth selbst keine Vorklinik geben. Die Vorklinik findet nach wie vor in Erlangen statt. Aber dann äh, 100 neue, mit 100 wird gestartet, 100 klinische neue Medizinausbildungsplätze im Klinikum Bayreuth. Und
0: Pablo, ich glaube, da kann man auch ähm, als kritische Podcaster sagen, und das ist meine ganz persönliche Meinung, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach der richtige Weg. Ne? Also neue ja. Studienplätze schaffen, ist das, was wir dringend brauchen. Insofern, glaube ich, kann man da auch einfach mal Danke sagen, finde ich
1: auch mal wichtig. Und oh, das hören wir Politiker ganz, ganz selten an. Deswegen, das geht mir runter. Lob, Lob, und,
2: Lob und Anerkennung, funktioniert immer.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber in der Politik wird es so selten verteilt. Da ja. ist man schon froh, wenn man nicht geschimpft wird. Ja. Nee, aber das
0: ist wichtig. Und das ist ja das, was wir auch immer kritisieren. Wir haben zu wenig Studienplätze. Jetzt werden mehr Studienplätze geschaffen. Da muss man auch mal sagen, das Super. Ist gut. finden ja, wir gut. fantastisch. Und glaube ich damit, das ist ein gutes Schlusswort. Wir bedanken uns ganz recht herzlich für die Einladung. War ein sehr angenehmes Gespräch. Wir hoffen für Sie auch. Und ähm, ja, an unsere Hörer, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, wie immer über Instagram oder über unsere neue Webseite dotpod.de. Vielen Dank fürs Hören. Bleibt gesund.
2: Und wie immer geht achtsam mit euch um.
0: Mehr bei uns im Netz
2: auf nordbayern.de